0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1780. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, estoy fatal de la voz, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Luego yo sé que vosotros no lo escucháis tanto. Pero yo me escucho fatal Me escucho así con, con, con muchísimo ruido Con muchísimo aire me, me escucho una voz como más senil Hoy es miércoles, 29 de abril de 2020 Y voy a hablaros de un par de novedades En Amazon España Aunque seguramente también serán novedades En, en otros territorios Vamos a empezar con la, más, con la mayor novedad De novedades, que es la tienda Al igual que en otros países ya tenía Ahora Amazon Prime Video Nos ofrece una tienda Para comprar o alquilar películas y poder verlas en nuestro nuestro dispositivo. ¿Consideraciones acerca de esto? Pues bueno, nada que decir. Es la clásica tienda de compra y alquiler que un montón de plataformas ya tienen. Y no solo penséis en Apple y en en lo que fuera iTunes, es decir... Sony tiene su plataforma, o la tenía, no lo sé eh, para la Playstation, para sus televisiones eh, hay un montón de sitios en Amazon, en Microsoft también puedes comprar en la consola es decir, que hay muchísimas, muchísimas empresas disponen de sus propias plataformas de compra y alquiler que ofrecen al final cosas muy similares es decir, si te pones a comparar precios te das cuenta, bueno, pues que sí que en algunas plataformas puedes encontrar algunas películas más baratas porque por lo que sea, están en esos momentos de oferta ¿no? pero por lo general los precios son eh, más o menos equivalentes lentes. Yo solo he encontrado una diferencia, estoy aquí ahora mismo na- navegando por ello, y es que eh, aunque hay una sección de tienda con el botón de tienda que te, te saca un montón de películas indicando alquilar o comprar, alquilar o comprar, alquilar o comprar, alquilar o comprar, ¿vale? En el momento en el que tú lo dices ver más, se produce una extraña mezcla, porque hay aquí ahora mismo de mezcla películas que venden con películas que están incluidas en Amazon Prime Video, ¿no? Y eso pues me llama me llama mucho la atención. Lo que pasa es que ahora, digamos, tiene sentido algo que yo ya comenté en su momento hace mucho tiempo y es que eh, cuando navegadas por Amazon Prime Video, mmm, todas las películas tenían como una pequeña mmm, etiqueta arriba a la izquierda que ponía Prime. Y yo dije en su momento, no, me, ni me acuerdo el tiempo... Estos que nos están preparando para que en un momento dado pueda haber cosas que no, sean, no estén en Prime Video, que no estén incorporadas y las tengas que comprar. Bueno, pues aquí está. Habrá pasado un año o dos, ¿eh? Una cosa así. Pero bueno, ahora mismo digamos que esto aquí tiene sentido, ¿no? Una vez que ya les he dado, como, como digo, a una de, la, de las opciones, eh, por ejemplo, alquilar o comprar películas populares. la pantalla principal ves el Joker de Phoenix, eh, la última de Malicia, una de Jumanji... Si yo fuera rico, esta creo que es española, eh, Sonic y yeah, Abominable. Si yo le doy a ver más, entonces ya me va, a mezcla- me va a mezclar las películas populares, me va a mezclar las que están en Prime Video y las que no lo están. Como os decía, o intentaba deciros, <coughs> que me ahogo, la única diferencia que yo he encontrado con otras tiendas es la resolución. No venden cosas en 4K. Por ejemplo, Rocketman, que es esta película eh, sobre la vida de Elton John, Eh, por el mismo precio en en Apple la puedes comprar en en 4K y aquí en Amazon Prime Video es HD No no hay opción de 4K y he buscado tampoco he buscado mucho pero mm, HD no significa 4K. Vamos, digo yo que si estás vendiendo una película 4K y estás poniendo HD, estás perdiendo marketing por un tubo, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, aquí está esto que, insisto, es una es una opción más. Preguntas que esto nos, nos pone delante. Pero, hombre, ¿cómo es posible esto comprar ahora mismo a estas alturas del partido? ¿Quién compra o alquila películas? Pues, chicos, yo qué sé. No todo el mundo tiene el dinero o quiere gastarse el dinero en pagarse todos los meses Netflix, Amazon... Eh, bueno, Prime Video es muy poco porque es la suscripción anual de Amazon Prime. Eh, Disney Plus, eh, Apple TV Plus y yo qué sé, ¿vale? Eh, es decir, hay mucha gente que, pues, por ejemplo, puede tener Amazon Prime Video. porque eso? Porque la había incluido con la suscripción de Prime y no tiene nada más. Y en un momento dado, pues prefiere pagarse sus cuartos y ver Rocketman alquilada o comprada que estar pagándole todos los meses a, a Red Hastings, el de Reed, Reed Hastings, el de Netflix o a Tim Cook y porque, en fin, porque no todo el mundo funciona como nosotros funcionamos, ¿vale? Con lo cual, pues, el hecho de que sigan existiendo las tiendas de alquiler eh, y compra de películas y de que incluso expandan sus dominios, significa de que hay ahí un mercado. Yo mismo, yo mismo que pago todas las plataformas a y por haber, pues de vez en cuando sigo comprando películas. Porque es que hay películas que mm, o bien todavía no las puedes ver en ninguna plataforma y te reconcobe la ansiedad, o bien... Eh, por así decirlo, no es que todavía no las puedas ver, sino que ya no las puedes ver porque son pues películas antiguas que caen fuera de los catálogos de, de las empresas de streaming y bueno pues tienes que comprártelas. Por ejemplo, imagínate que quieres ver Xanadu, ¿vale? Película de 1980, mezcla de mmm, ciencia ficción y eh, musical ochentero protagonizado por Olivia Newton-John en una auténtica maravilla de película. Bueno, pues te cuesta los cuartos. ¿Vale? Bueno, a no ser que tengas, que tengas filming, en filming sí está como fijo, pero no está en ninguna plataforma más. ¿vale? con lo cual pues te tienes que ir y gastarte los billetes ¿eh? si quieres ver Senadú, ¿qué quieres que te diga? entonces ya os digo que si os ponéis a explorar sobre todo el catálogo de películas más antiguas os vais a sorprender de la cantidad de películas que están fuera de todas las seis o 7 plataformas que a lo mejor estáis pagando, bueno lo mismo con Filming eh, pincho en hueso ¿no? pero vamos que existe ahí un mercado mm, más cosas ¿es el momento? pues seguramente también es el momento ¿no? es decir mm, seguramente Amazon esto ya lo tenía planificado porque estas cosas no se hacen de una noche para otra y no han visto motivo para cancelarlo o incluso hasta han llegado a ver motivo para acelerarlo, ¿no? Es decir, eh, está reforzándose mucho la economía de contenidos digitales en muchos países en los que antes pues, podía no ser gran cosa o todavía tiene margen de mejora. Yo entiendo que España es uno de ellos y estoy seguro de que en estas, en estas semanas pues ha habido muchas altas nuevas en Netflix, ha habido mucha gente que se ha dado cuenta de que tiene Amazon Prime Video. Este es el fenómeno el fenómeno contemporáneo que más me emociona es este, ¿no? Cuando cuando alguien que tiene Amazon le dices pero y bueno y qué has visto la serie fulanita y te dicen no que se leía la serie de yo de qué es la serie y entonces les explicas que en eso que ellos pagan cada año tienen además una plataforma, hombre, no comparar la Netflix y en tamaño, pero sí en calidad de muchas de sus series, y gruesos lagrimones corren por sus mejillas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo entiendo, desde mi punto de vista personal e intransferible, que en la sociedad española hay todavía margen de mejora, y, bueno, pues insisto, seguramente eso también lo ha visto Amazon y han decidido quizá adelantar o simplemente no cancelar sus planes para salir ahora con toda, con toda esta historia. Otra novedad que... También le he puesto en el título, pero claro, yo no sé si es novedad, porque la verdad es que me lo cuenta hoy. Es Audible, ¿vale? He escrito Audible. Audible es la plataforma de audiolibros de Amazon, que yo creo que por primera vez asoma la patita un poco en serio en España. Y lo hacen, pues, con una, con una página, con una landing page... Eh, Vamos, que se la ha hecho el primo de alguien, ¿no? Porque está aquí hecho reciclando un banner antiguo eh, con una tipografía que no se sabe si va o si viene. Y básicamente lo que dicen es Audible Stories, audiolibro gratis para toda la familia. Mientras los colegios estén cerrados, nosotros estaremos abiertos. Eso está muy gracioso, así puesto. A partir de hoy los niños, y los no tan niños, de todo el mundo pueden disfrutar instantáneamente, Dios mío, de una increíble colección de historias, incluyendo títulos en seis idiomas diferentes, cuidado, que les ayudarán a seguir soñando, aprendiendo y a seguir siendo niños. Bla, 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 escucha donde quieras, empieza a escuchar. Y entonces me llevan aquí una selección donde ya me dicen, para escuchar en español, uy, y me ponen un 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cuentos infantiles con acento latino neutral y 8 para no agobiarme con acento castellano, ¿vale? Si yo digo, hombre, pero mmm, yo ambiciono más, me voy a ir al home de todo esto, ¿no? Ya el home ya está en inglés, ya en ese plan. No, me he equivocado. Voy a la pestaña Discover de nuevo, ¿vale? Y entonces en la pestaña Discover sí me encuentro un catálogo más amplio de Audible, pero evidentemente está en su inmensa mayoría en inglés. Hay botones para eh, écouter en francés, no sé, escuchar en francés, Auf Deutsch hören, escuchar en alemán, escute en portugués, lo Titoli o qué cosa, ¿Titoli en italiano, no voy a leer más porque estoy quedando ridículo. Botones para escuchar cosas en otros idiomas, ¿vale? Y las selecciones que hay en otros idiomas, pues prácticamente en todos, son mayores que la selección que hay para el idioma español, incluso con los dos acentos, ¿vale? lo cual dice muy poco de lo que es la plataforma. Pero bueno, una solución más para aquellos que necesiten más opciones de ocio para estos días. Aquí no hay muchos títulos, pero bueno te los escuchas y una cosa una cosa hecha. Me sorprende esto de Audible porque yo vengo escuchando, se vienen escuchando rumores desde finales del año pasado de que Audible pre- preparaba su desembarco, su desembarco en España a la bestia, ¿no? O sea, sin, sin pedir prisioneros, etcétera, y que además quería entrar en una plataforma grande, no solo con audiolibros, sino también con producciones propias que vamos a llamarlos podcast, ¿no? ¿Por lo llaman podcast cuando quieren decir sexo? Eh, o, yo qué sé, pues storytelling, o audiodocumentales o lo que tú quieras, ¿vale? Llámalo como quieras, ¿no? Pero al final es producción propia de audio. Y es cierto, yo en persona he tenido dos, eh, dos cruces con, con Audible desde, desde Octubre o algo así, pero no se ha vuelto a saber nada. No no, no, no hemos visto que, que haya movimientos en ese sentido ni en las producciones, por así decirlo, en estas producciones que podían llegar, ni tampoco en lo que serían audiolibros eh, para que la gente escuche pues, y punto y final, sin más historias. Yo no sé eh, a qué esperan. Lo hablaba con, con, un, con un compañero podcaster y me decía, hombre, pues a lo mejor es que eh, pues ahora mismo hay algunas plataformas de audiolibros que ya están muy implantadas en España y cuando digo más plataformas me refiero pues básicamente a Storytel aunque hay otros, Sonolibro, que también puede rascar un poco y claro, pues han visto que lo mismo el mercado está saturado de cuando le ha impotado eso a Amazon le dije yo a este amigo podcaster digo, si al final ellos llegan y arrasan con todo porque como no les importa ir a pérdidas pues al fin su, quiero, lo, lo suyo es es quemar los campos ¿Vale? Es su estrategia. Entonces, no creo que la implantación fuerte de Storytel, además recordaréis que ha patrocinado algunos podcasts aquí en Emilcar FM y en toda la podcastfera, es decir, hayan estado con mucha presión en ese sentido, con mucha presión de marketing, uh, no creo que mm, la presencia de Storytel suponga mm, ningún pelo para Bezos, ¿no? Hay que decir, es una cosa curiosa de, de esta entrada de, que vemos de, de, de Audible aquí en la web de Amazon España, y es que hay cosas que no están. Es decir, yo os he dicho que había siete libros de español latino ¿no? y siete libros de español español y que eran cuentos, ¿no? Pero claro, es que esto es una plataforma distinta. Esto no es Audible en general. Esto es Audible Stories, o al menos eso pone la URL, ¿no? Porque si tú te metes a Audible en Estados Unidos, hay un huevo de libros en español, en español latino, pero están en español. Entonces me llama la atención que aquí solo nos estén ofreciendo... Eh, estos cuentos. Y yo creo que es que no han querido entrar a saco en España solo con un calendar, eh, con un catálogo en español latino. Pues porque hay gente a la que no le importa y se acostumbra y tal, pero por regla general, tú te tienes que dirigir a un mercado en su propio idioma, y si tiene varios dialectos, en su propio dialecto y con su propio acento. ¿no? Esto es una regla universal, no me lo estoy inventando yo. Entonces, pues claro, en ese sentido, pues lo hemos dicho: mira, vamos a poner esto de los críos por un poco también el gesto hacia la audiencia en estos momentos por mostrarnos cómo otra gente se está mostrando. hoy aquí tenéis contenido gratis, pero no vamos a meterles aquí Harry Potter en español latino porque no lo van a comprar, no se van a suscribir y encima, entre comillas, vamos a tener mala prensa porque sí hay ya plataformas que sí están ofreciendo esos contenidos en español de España. Y yo qué sé. Pero bueno, eh, quería comentaros estas dos novedades eh, de Amazon en España y como digo, seguramente en algún territorio más espero vuestros comentarios en emilcar.fm daily, donde también encontráis otros medios de contactar conmigo, y no olvidéis suscribiros a Weekly mi podcast privado semanal sobre Apple, productividad y podcasting, que a ver cómo lo grabo esta semana porque veo que me voy apagando de voz, pero en cualquier caso si llegara a estar, estaría disponible en emilcar.fm barra weekly, que tengáis un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana